0: 第九章大团圆。赵家遭抢之后，魏庄人大抵很快意，而且恐慌。阿 Q 也很快意，而且恐慌。但四天之后，阿 Q 在半夜里忽被抓进县里去了。那时恰是暗夜，一队兵，一队团丁，一队警察，五个侦探。悄悄地到了魏庄，呈昏暗围住土谷祠，正对门架好机关枪。然而阿 Q 不冲出，许多时没有动静，把总焦急起来了。悬了二十千的赏，才有两个团丁冒了险逾墙进去，里应外合，一拥而入，将阿 Q 抓出来。直到秦出祠外面的机关枪左进，他才有些清醒了。进到城，已经是正午。阿 Q 见自己被掺进一所破衙门，转了五六个弯，便推在一间小屋里。他刚刚一踉跄，那用整株的木料做成的栅栏门，便跟着他的脚跟合上了。其余的三面都是墙壁。仔细看时，屋角上还有两个人。阿 Q 虽然有些忐忑，却并不很苦闷，因为他那土谷祠里的卧室也并没有比这间屋子更高明。那两个也仿佛是乡下人，渐渐和他兜搭起来了。一个说是举人老爷要追他祖父欠下来的陈租，一个不知道为了什么事。他们问阿 Q， 阿 Q 爽利的答道：“因为我想造反。”他下半天便又被抓出栅栏门去了。到的大堂上面坐着一个满头剃的精光的老头子，阿 Q 疑心他是和尚。但看见下面站着一排兵，两旁又站着十几个长衫人物，也有满头剃的精光，像这老头子的；也有将一尺来长的头发披在背后，像那假洋鬼子的，都是一脸横肉，怒目而视的看他，他便知道这人一定有些来历。膝关节立刻自然而然的宽松，便跪了下去了。站着说，不要跪。长衫人物都吆喝说：“阿 Q 虽然似乎懂得，但总觉得站不住，身不由己的蹲了下去，而且终于趁势改为跪下了。”奴隶性。长山人物要比仪式的说，但也没有叫他起来。你从实招来吧，免得吃苦。我早都知道了，招了可以放你。那光头的老头子看定了阿 Q 的脸，沉静的、清楚的说：“招吧。”长山人物也大声说：“我本来要来投。”阿 Q 糊里糊涂地想了一通，这才断断续续地说：“那么为什么不来的呢？”老头子和气地问：“假洋鬼子不准我。”“胡说！”此刻说也迟了。现在你的同党在哪里？什么？那一晚打劫赵家的一伙人，他们没有来叫我。他们自己搬走了，阿 Q 提起来便愤愤：“走到哪里去了呢？”说出来便放你了。老头子更和气了：“我不知道，他们没有来叫我。”然而老头子使了一个眼色，阿 Q 便又被抓进栅栏门里了。他第二次抓出栅栏门是第二天的上午。大堂的情形都照旧，上面仍然坐着光头的老头子，阿 Q 也仍然下了跪。老头子和气的问道：“你还有什么话说吗？”阿 Q 一想，没有话，便回答说：“没有。”于是，一个长身人物拿了一张纸，并一支笔。送到阿 Q 的面前，要将笔塞在他手里。阿 Q 这时很吃惊，几乎魂飞魄散了，因为他的手和笔相关，这回是初次。他正不知怎样拿，那人却又指着一处地方，叫他画花鸭。我，我不认得字。阿 Q 一把抓住了笔，惶恐而且惭愧地说：“那么便宜你画一个圆圈。”阿 Q 要画圆圈了，那手捏着笔却只是抖。于是那人替他将纸铺在地上，阿 Q 伏下去，使尽了平生的力画圆圈。他生怕被人笑话。立志要画得圆，但这可恶的笔不但很沉重，并且不听话，刚刚一抖一抖的，几乎要合缝，却又向外一耸，画成瓜子模样了。阿 Q 正羞愧自己画的不圆，那人却不计较，早已撤了纸笔去。许多人。又将他第二次抓进栅栏门，他第二次进了栅栏，倒也并不十分懊恼。他以为，人生天地之间，大约本来有时要抓进抓出，有时要在纸上画圆圈的。唯有圈而不圆，却是他性状上的一个污点。但不多时也就释然了，他想。孙子才画的很圆很圆的圈呢，于是他睡着了。然而这一夜，举人老爷反而不能睡，他和把总怄了气了。举人老爷主张第一要追赃，把总主张第一要示众。把总近来很不将举人老爷放在眼里了，拍案打凳的说道。长一儆白，你看我做革命党还不上二十天，抢案就是十几件，全部破案，我的面子在哪里？破了案，你又来淤不成？这是我管的。举人老爷窘极了，然而还坚持，说是倘若不追赃，他便立刻辞了帮办民政的职务。而把总却道。请便吧。于是举人老爷在这一夜竟没有睡，但幸而第二天倒也没有辞。阿 Q 第三次抓出栅栏门的时候，便是举人老爷睡不着的那一夜的明天的上午了。他到了大堂，上面还坐着照例的光头老头子。阿 Q 也照例的下了跪，老头子很和气的问道：“你还有什么话吗？”阿 Q 一想，没有话，便回答说：“没有。”许多长衫和短衫人物，忽然给他穿上一件洋布的白背心，上面有些黑字。阿 Q 很气苦。因为这很像是带笑，而带笑是晦气的。然而同时，他的两手反复了，同时又被一直抓出衙门外去了。阿 Q 被抬上了一辆没有棚的车，几个短衫人物也和他同坐在一处。这车立刻走动了。前面是一班背着洋炮的兵们和团丁，两旁是许多张着嘴的看客，后面怎样？阿 Q 没有见，但他突然觉到了，这岂不是去杀头吗？他一急，两眼发黑，耳朵里“慌”的一声，似乎发昏了。然而他又没有全发昏。有时虽然着急，有时却也泰然。他意思之间，似乎觉得人生天地间，大约本来有时也未免要杀头的。他还认得路，于是有些诧异了：怎么不向着法场走呢？他不知道这是在游街，在示众，但即使知道也一样。他不过便以为人生天地间，大约本来有时也未免要游街要示众罢了。他醒悟了，这是绕道法场去的路，这一定是差的去沙头。他往往的向左右看，全跟着蚂蚁似的人，而在无意中，却在路旁的人丛中。发现了一个吴妈，很久违，一原来在城里做工了。阿 Q 忽然很羞愧，自己没志气，竟没有唱几句戏。他的思想仿佛旋风似的在脑里一回旋，小孤孀上坟欠堂皇，龙虎斗里的悔不该也太乏，还是。手执钢鞭将你打吧，他同时想将手一扬，才记得这两手原来都捆着，于是手执钢鞭也不唱了。过了二十年，又是一个阿 Q， 在百忙中无师自通的说出半句从来不说的话，好。从人丛中便发出豺狼的嚎叫一般的声音来，车子不住的前行。阿 Q 在喝彩声中，轮转眼睛去看吴马，似乎一一向并没有看见他，却只是出神的看着兵们背上的洋炮。阿 Q 于是再看那些喝彩的人们，这刹那中。他的思想又仿佛旋风似的在脑里一回旋了。四年之前，他曾在山脚下遇见一只饿狼，勇士不近不远的跟定他，要吃他的肉。他那时吓得几乎要死，幸而手里有一柄斫柴刀，才得仗这壮了胆，支持到魏庄。可是，永远记得那狼眼睛，又凶又怯，闪闪的像两颗鬼火，似乎远远的来穿透了他的皮肉。而这回，他又看见从来没有见过的更可怕的眼睛了，又钝又锋利，不但已经咀嚼了他的话，而且还要咀嚼他皮肉以外的东西。永远不远不近的跟他走。这些眼睛们似乎连成一气，已经在那里要他的灵魂。救命！然而阿 Q 没有说，他早就两眼发黑，耳朵里嗡的一声，觉得全身仿佛微尘似的蹦散了。至于当时的影响最大的，倒反在举人老爷，因为终于没有追赃，他全家都嚎啕了。其次是赵府，菲特秀才，因为上城去报官，被不好的革命党剪了辫子，而且又破费了二十千的赏钱，所以全家也嚎啕了。从这一天以来。他们便渐渐地都发生了倚老的气味。至于舆论，在魏庄是无意义，自然都说阿 Q 坏，被枪毙便是他坏的证据。不坏又何至于被枪毙呢？而城里的舆论却不佳，他们多半不满足，以为枪毙并无杀头这般好看。而且那是怎样的一个可笑的死囚啊！游了那么久的街，竟没有唱一句戏，他们白跟一趟了。1921年12月。